0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo. E ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas. Vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos à maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos. Compartilhe com a galera o Max e Hs, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio. Não tem corrida essa semana. né? Até ano que vem, a, a corrida de Portmão em Portugal. Então não tem aposta com o Edson, por enquanto não vai cantar. Eu espero que eu consiga. Essa façanha já na próxima corrida. Hoje estamos trazendo um convidado especial, o Saulo, ele é fotógrafo automotivo e tem bastante história para contar. Como a gente não tem Fórmula 1 e o Edson não quis gravar comigo sobre a história dos carros, então hoje nós vamos bater um papo sobre a cor dos carros, né? O Edson se recusou de novo. É... Eu vou arrumar outra pessoa para gravar a cor dos carros. O Edson fica. Cada vez que eu falo para ele, vamos gravar a cor do carro. Não, peraí. Ele some, gente. Ele passou a semana inteira no vácuo. Só veio aparecer hoje.
0: Na, na, na realidade, bom, antes, antes de mais nada, né? Cumprimentar você que está acompanhando o nosso podcast, né? Do Max e Ragazzi, né? Na realidade, eu queria falar sobre cor de, de, de carro. Ele tá invertendo as coisas, Meu tá? Mano, <risos> eu, eu, eu queria falar sobre as cores dos carros e ele queria falar de motor. Né? Já falamos fim... do motor no episódio. Não, a gente, a gente falou de motor turbo. A gente não contou a história dos motores da Fórmula 1. Ó, ó, vamos deixar a coisa bem clara. A gente falou de motor turbo. Não eu... contou a história dos motores da Fórmula 1. Peraí. Vamos
1: apresentar o nosso convidado e antes da gente começar, eu quero vamos contar lá. que não tem Fórmula 1, mas tem coisa sobre o nosso Mazespin.
0: Tem coisa sobre o Mais Spin? Tem
1: coisa sobre o Mais Spin. Isso ai, aí não ai, foge, ai, ai, todo episódio ai, vai ai, ter ai, ai, Ele ai. sempre é pronto. Não. Saulo, vou... eu não posso falar se é bom dia, boa tarde boa noite, porque eu não sei que horas que as pessoas vão estar assistindo. Então,
2: okay. seja bem-vindo
1: ao nosso podcast, você é o nosso primeiro convidado. Depois oh, dessa eu acho que vai ser o último. <risos> é bem provável. Então
0: deixa eu só falar uma coisa. Então nós temos aqui Saulo Mazzoni. Saulo Mazzoni é um dos fotógrafos que está na história do jornalismo automotivo Que tem aí passagem pelos maiores veículos de comunicação Que trabalham, que, que trabalham cobrindo esse setor automotivo Então, Saulo, para a gente comentar, para a gente começar Conta um pouquinho da sua história, inclusive falando da sua história na Fórmula 1, por favor A
1: história da Fórmula 1 é daqui a pouquinho, espera aí é. Conta um pouquinho sobre você Pois é,
2: como o Edson falou, eu fotografo carro há algum tempo, uns 30 anos, talvez um pouco mais. Eu não sou muito bom para nada, não. Eu acho, eu acho que já é, é por aí, é por aí, um tempinho, né? Faz tempo. A, a, a Fórmula 1, eu tive uma, uma passagem por ela, cobrindo algumas provas.
0: Não, mas peraí, 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 peraí só você você fala, né? Que você passou por quatro rodas, jornal <risos> ah, do carro, né?
1: A, a gente quer saber só o seu currículo agora. Ah, ah é?
2: ok, auto esporte. comecei, o meu início foi no autosport, é, e da autosport fui para quatro rodas, recebi uma proposta, fui para autosport, aliás, para quatro rodas, e bacana, era, como, era um passo bem, bem largo para se dar na época, é, aí numa relação com só fera, só tinham um grandes jornalistas, uma puta revista que vendia absurdamente. Era sensacional. E um garotão, bem jovenzinho, era tudo meio novidade, eu estava aprendendo ali no meio daquelas feras, aprendi muito. Fiquei algum tempo, depois fui para o Festival do Carro, fui para Quatro Rodas, teve uma, iniciei uma revista na Quatro Rodas, que era uma revista de moto chamava roda rodas-motos, cobria muito com o motocross, foi uma passagem sensacional. E trabalhei com todos esses, todas essas revistas aí de carro, de motoshow, colaborei, ou passei como funcionário, como CLT ou como colaborador. Por todas eu passei, com toda certeza passei por todas elas. E, e hoje eu... em
0: dia, o Saulo Mazônia, é que faz as fotos das avaliações que nós usamos no autoagora.com.br, e também é, colabora com a gente Na revista Reparação Automotiva Que é o outro veículo de comunicação que eu trabalho né? Nas matérias de passo a passo Essa coisa toda tal, É o Saulo que faz todas essas fotos Então se você quiser conhecer um pouquinho mais O trabalho do Saulo acessa lá autoagora.com.br Nas avaliações que você vai ver as fotos que ele faz para o site <risos>
2: Aliás estou tô... com uma aqui na tela agora Para uma próxima matéria de avaliação eu tô separando para te passar.
0: Legal, legal. <risos>
1: antes e a gente foi começar na... a falar. Vamos do, lá, Da história da Fórmula 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, as pessoas, a imprensa da Fórmula 1, tá, pessoal? A dificuldade que tem para entrar, é, os problemas quando você apronta e, e tal. Mas antes, o nosso querido russo aprontou.
0: Ah, Não pode deixar que de que falar do
1: nosso russinho querido.
0: O que, que o, o, o Maze. Perestroika, fez.
1: O nosso mais espendeu uma, uma entrevista Dizendo que ele não sabia Que a Fórmula 1 era um ritmo tão intenso Que ele não estava esperando essa intensidade toda Na, na Fórmula 1, tadinho Mas não, é, não foi esse que me espantou Ele disse que ele se sente é, inferiorizado E o Schumacher, né, o Mick Schumacher ele tem mais benefícios que ele na Fórmula 1, porque o, a Haas não tem um simulador de Fórmula 1. Né? Eles, eles não têm um cockpit lá para eles fazerem os treinos do, das pistas. E o Mick Schumacher, como ele é piloto da academia Ferrari, ele pode usar uh, o simulador da Ferrari, segundo o oh, Spin. E ele não pode, ele, ele achou que. O Schumacher tem muitos privilégios, né? Ô, oh, mas espinho, pede pro papai. Ele já não comprou a equipe? É só comprar <risos> o simulador, rapaz. Poxa vida. <risos>
0: sensacional, sensacional. Não é verdade? Você
1: não tem é simulador, você comprou a equipe inteira. Botou o Schumacher porque quis, você é o dono da equipe. Papai deixou teu Schumacher lá. E não tem dinheiro pra comprar, ó. Eu empresto o meu, ó, tá aqui o meu, ó. se quiser vem, vem, vem daqui, eu empresto pra andar aqui, vem treinar aqui, não tem problema não, já que se sente menos menospreza... inferiorizado, né, que o Sumatra tem privilégio em relação ao dono do... da equipe, ele é o dono, né? Bom, é,
0: bom é, pelo que eu entendi da história, não é bem assim, né, é, é diferente, por exemplo, é diferente, por exemplo, da, da relação que o, o Stroh teve com o Frank Williams, né, onde ele quase que comprou a equipe, sim. né? Pelo que eu tô entendendo aí da história do o Espinha, é simplesmente isso, olha, quanto custa? Olha, custa 35 milhões de euros, então tá aqui os 35 milhões de euros, você coloca meu filho para correr. Sim. Né? Então ele não tem gerência, não, não apita em nada dentro ah, sim, da equipe, sim. né? sim, ele tem um apoio é. de
1: um, um patrocinador, vamos por assim, né? Para é. poder sentar no, no assento. E o Schumacher veio por publicidade, vamos ser bem sinceros, ainda é cedo pro Schumacher mostrar alguma coisa naquele carro que não anda né, consegue ser pior que a Williams e... mas é claramente patrocínio porque você tem o Schumacher, é o filho do Schumacher na tua equipe, e a Ferrari em, em outro lado tá pondo pra ganhar quilometragem ali pra futuramente se o piloto engatar por que não sentar num dos assentos da Ferrari? É,
0: A, a Ferrari tá preparando um big Schumacher pra isso, mas eu não vejo o Mick Schumacher como potencial para isso, não. Não. Aliás, não, o Saulo eu acho que. O, o Saulo acho que pode contar alguma coisa sobre isso, né, Saulo? Porque você chegou a, a ver Damon Hill correndo e o, 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 o pai dele também, não foi? Não, não, o pai dele. Não, não,
2: você não, não chegou a ver <risos> né? Não, não,
0: não, não chegou a ver o Graham Hill correndo? Não, não,
2: não, não, não. O hum. Damon Hill sim, mas o Graham.
0: Não, não chegou a ver o Garra Rio correndo bom então não é tão velho
2: assim mas tem uma
0: história tem uma história que eu acho que você deve lembra, lembrar bem hum. Jack Stewart
2: ah isso é fantástico
0: e Paul Stewart o filho Já... do Jack Stewart tentou ser, o Paul Stewart tentou também ser piloto né é... e desistiu virou, virou chefe de equipe ele foi até o o filho do, 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 do Jack Stewart foi até a Fórmula 2 se eu não me engano, ele, 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 ele chegou a disputar a Fórmula 2 com o Christian Fittipaldi e depois então desistiu falou, olha, não, não quero saber, meu negócio não é ser piloto. É, e é... o Jack Stewart tem uma história tem uma história interessante aqui no Brasil, né, Sal?
2: Ah, essa é... Só, tem, só tinham duas pessoas lá aqui que, que viveram essa experiência, eu sou uma delas. O Jack Stewart veio, veio ao Brasil, trabalhava na Autosport ele, curioso para saber, do, do era o início do pro-álcool, do carro a álcool, e, e queria saber desse carro, mas que história é essa, que combustível é esse. Né? Ele foi convidado pelo Fernando Calmão e ele aceitou prontamente para conhecer o carro. E o, ca... e o carro que ele andou, e eu estava no carro, sentado no banco de trás, com o Jack Stewart, o bicampeão mundial de Fórmula 1, o escocês voador, era o Jack Stewart no volante. Eu achava aquilo, aquilo caiu de paraquedas. Eu não sabia. Mas era uma coisa genial, né? Imagina. Dirigindo no centro de São Paulo, a gente encontrou com ele no Hilton Hotel, que ele estava hospedado lá.
0: Na época o Hilton era do centro, né? Vamos, vamos lembrar, do... né? Quem Exatamente. conhece o Hilton na Marginal hoje, o Hilton foi do centro. Bem em, frente onde é, bem, bem em frente onde é o Terraço Itália.
2: Exatamente. Um pouquinho para frente. E aí... Esse, chegamos lá com o Fusca da Telesp, que era álcool. Já tinha a escada? Só no, não. Ele foi,
1: esse foi sem escada. Foi sem escada.
2: Todos ah, levaram a escada, mas, mas tinha o símbolo, tinha o símbolo da Telespe. Vocês se lembram daquele símbolo? Lembra, da era, era, era um,
1: aquele laranjinha meio
0: Laranja, exatamente. É, por, por, por incrível
2: que pareça, por incrível que pareça, eu consegui, eu tenho essa foto até hoje dele parado. a foto. Eu me lembro da cena como se fosse hoje eu pedindo para ele ficar ao lado da porta, onde tinha o símbolo da Telesp, e ele, prontamente, um cara simpático, assim, super generoso e tal, foi lá na porta e ainda sorria para eu fotografar. Isso foi incrível. Essa história é hilária. Só estava eu e o Fernando Calmon, mais ninguém. Ele andava... aí Depois que eu fiz essas fotos dele na frente do hotel, a gente saiu para ele andar, para ele fazer uma avaliação, né, digamos assim, do, do carro. E andamos pelo centro. Imagina, o Jack Stuart guiando um Fusquinha... Na, na, na Laranja, Laranja.
0: O símbolo azul da teleste
2: celular. <risos> Exatamente, de era São né? Paulo. Surreal, né? E ele andando assim, muito, assim, completamente, é, como posso dizer, concentrado. À vontade. À né? vontade. O tá. que estava fazendo, andando com o carro e eu pegando a Avenida Ipiranga, a Consolação, ele com aquele. Ele, ele, eu achava ele muito parecido com o Emerson Futebol, ele tinha o mesmo tipo de cabelo. Aquela costeleta e tal.
0: Era a moda na época, né?
2: Era a moda na época, é tipo Elvis Presley, né?
0: Exato, exato.
2: E ele com aquele paletó e tal. Mas foi, Xadrez? Mas... Exatamente. Uma história Xadrez? incrível, incrível, incrível. E ele estava é... muito à vontade mesmo, como você disse. Então, e... essa é uma história que <coughs> só eu vivi. E vo né?
0: Você viveu, né? E... e ele gostou do carro? Gostou do carro movido é, porque...
2: alto? Gostou, gostou, achou interessante, Fico, pô, era, uma, era uma grande novidade na época, né? Carro a álcool.
0: Se falasse ah, para ele que era movido ao uísque, então...
2: <risos> eu, acho que era, eu acho que era o único, nessa época, o carro a álcool só existia no Brasil, né?
0: Aliás, o carro, o carro a álcool praticamente só, só existe, existe no aqui, Brasil.
1: Só existe aqui, né?
2: É,
0: Isso, é. E, e aí eu acho que vale, vale a gente lembrar uma situação que nessa época, e, e, vai, anos 74, 75, metade dos anos 70, o mundo vivia uma crise de petróleo porque os países da OPEP, que é a, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles é, endureceram o jogo e começaram a cobrar muito pelo barril do petróleo. E aí o Brasil com toda a sua é, criatividade, montou na Embraer, né, isso um pouco antes aí de 74 montou na Embraer uma estrutura para desenvolver o motor, que seria o um motor movido a álcool. Tá? Então, esse motor ele foi desenvolvido na Embraer, vivíamos uma época de ditadura militar.
2: Exatamente.
0: Né? Então, os, os generais lá falaram, não, vamos ter que resolver isso. E dessa época também, Surgiram algumas situações, como por exemplo, banco abrir às 10 da manhã e fechar às 4 e meia, posto de combustível ficava aberto das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, tudo para economizar petróleo. E também nessa época foi proibido corrida de automóvel no Brasil, exatamente para economizar combustível. Mas a Fórmula 1 corria porque ela tinha a gasolina que ela trazia de fora. Então a Fórmula 1 era permitida.
2: É Depois cara.
0: então que foi lançado o motor a álcool, o motor a álcool em si, o primeiro motor a álcool, essa coisa toda legal. Só que aí surgiu também uma gambiarra, né? Porque eles convertiam o motor a gasolina para motor a álcool. E aí você imagina, um motor com carburador que não tinha sempre sido preparado para receber álcool, e o álcool é um combustível exatamente é extremamente combustível, é corrosivo, sistema de escapamento que não estava preparado para álcool, né então esse motor passava a receber álcool. Imagine e andava bem. E
2: era um carro que andava bem. bem. Mas Ó, você imagina como...
0: o que poluía. Então, assim, é, é, podemos dizer que era uma gambiarra oficial, porque o governo permitia isso.
1: Ainda bem que isso não foi a Fórmula 1, você já imagina, motor a motoral. Teve uma época. Que... Ah, não, peraí. A Fórmula Indy usa etanol. Nisso? Et
0: etanol, eu não sei é. se ainda usa, mas ela, ela teve uma época que ela, que ela corria com etanol, sim. Ela, ela, ela utilizava metanol e também é. etanol. Né? Melhor
1: do que a Fórmula E, né? Você viu a corrida da última... de ontem, que palhaçada.
0: Eu vi, rapaz. <risos> eu vi o finalzinho. Eu vi a o gente finalzinho. fala de Fórmula 1,
1: gente, mas a Fórmula E, ela tá pedindo espaço e nós vamos dar. É... Fórmula 1 é corrida. Fórmula E é arrasto. Eu nunca vi coisa igual.
0: Então, Richard, mas nesta questão, por exemplo, da imprensa, propriamente dito, a Fórmula E ela é muito mais raiz, muito mais próximo da Fórmula 1 que o Saulo viveu, por exemplo, nos, nos boxes.
2: É, tem que, alguma semelhança.
0: Né? É, eu, eu, por exemplo, tive a oportunidade de, de, de acompanhar, é, dois anos seguidos, a Fórmula 1 no Chile. tá Então, para você entrar no box é tudo mais tranquilo, não tem tanta pressão. A única coisa que tem lá, logo que você entra no box tem a placa lá dizendo... Proibido live. Eles não permitem que faça live. Igual na Fórmula 1. Tá? Mas o restante, o bate-papo com os pilotos, é muito mais próximo, essa coisa toda. A Fórmula 1 antigamente ser, né? não era assim, ô Saulo?
1: Mas tem que ser, né? Essa Exato. Fórmula 1 tem que ser, porque senão ninguém vai. Porque é. ah. não faz barulho. Agora já deu provado que os caras andam 10 km por hora para chegar a terminar a corrida, que senão não termina a corrida. <risos> Se arrastando, foi... Foi horrível aquilo, depois eu fui ler as regras da, da Fórmula E Eu tiro um quilowatt do carro por minuto quando tem tenho safety car Teve cinco safety car na pista Os caras não tinham bateria para chegar no final do, da corrida <risos> Eu tenho dó, acho que ainda tá transmitindo a TV Cultura eu Fiquei com a dó da TV Cultura mostrando aquilo
0: a, a Cultura e o Sport TV tá transmitindo
1: Que dó porque, imagina o comentarista, aí, peraí, gente, é, ele, tá, ele vai fazer a curva, mas tenha paciência que ele vai, vai demorar um pouquinho aí, porque eles estão andando a 30, 40 por hora, para poder chegar, aí passou um lá do fundo, que não, o cara não sei de onde ele guardou tanta bateria, que começou a passar, eu, falei, eu olhei e falei, olha só, tem um rápido, e ele pegou, passou todo mundo e ganhou a corrida.
0: Mas, é, 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 é aquela coisa que nós comentamos no podcast passado, né? Não sei se o, o Saulo também concorda comigo. Muita regra, né?
2: Muita, Muita regra para tá uma falar...
0: de automóvel, né?
2: Você estava falando... Deixa eu te falar dessa, dessa coisa que você falou, da, dessa proximidade, dessa semelhança da Fórmula, 1, da Fórmula E agora com a, com a Fórmula 1 do tempo que eu fazia. É uma coisa muito interessante. Era um tempo mais romântico, obviamente, né? E que, o, e que a gente, os fotógrafos, por exemplo, que hoje sofrem pra caramba pra fotografar uma, uma corrida de Fórmula 1, porque é todo cheio de regra, como você mesmo disse, você não consegue chegar no box. No, no tempo que eu fazia, você entrava no boxe. O, cara, o piloto estava dentro do cockpit do carro eu cansei de fazer isso com o Piquet, o Emerson. Os caras estão dentro do carro, colocando o capacete, ou já com o capacete, eu entrava a uma distância de... Sei lá, três metros do piloto para fotografar. O piloto olhava para você e ria. Era bem diferente, né? Era muito, era muito diferente. Eu, creio, eu não, vi, não vi ainda a Fórmula E, no, no, uma corrida nos boxes, mas creio que seja um, um pouco semelhante, né, Edson?
0: É mais próximo, é mais próximo disso é que Fórmula... É, é mais acontece. próximo.
2: É e mais a Fórmula, e o, o, o box da Fórmula 1 era uma coisa fantástica, porque você via várias coisas que você jamais imaginaria ver por exemplo, em Interlagos um dia eu estou lá na, na... Aí eu estava fora do boxe, eu estava lá na, na ferradura fotografando e estou vendo ao meu lado, assim, coisa de uns 8, 10 metros, um cara muito engraçado, branco, cabeludo, uma calça jeans, parecia um hippie da década de 70, fumando e tal, eu olhava e estava só eu e ele ali naquela curva, tinha um outro voltando lá do outro lado e eu pensava, por que é esse cara? Esse cara não me é estranho. Quem é esse cara? Bom, Passou, fiquei, fotografei, subi para o boxe. Daqui a pouco eu descubro, meio que sem querer, que aquele cara era o George Harrison dos Beatles. <risos> eu conheci o George Harrison dos Você Beatles. estava tá do
0: lado do, Jorge, do George Harrison acompanhando oh, meu... na curva da ferradura em Interlagos uma corrida de Fórmula 1.
2: Exatamente. Ele totalmente incógnito com tênis. Eu lembro perfeitamente da figura porque ele chamava atenção. Ele era muito diferente de tudo ali. né? E subo para o boxe, eu encontro no meio do caminho...
0: Cafézinho, gente. Tá assim, Obrigado.
2: <risos> no, no boxe, eu encontro, um, encontro um, um casal todo vestido é, parecido com, com as roupas, assim, tipo aquelas roupas que os Beatles usavam, aqueles, aqueles palitozinhos, coisa engraçada, e parei para fotografar. E falei para o cara, Pô, por que vocês estão vestidos assim? Não, é porque nós viemos do Rio de Janeiro para pegar um autógrafo do George Harrison. Eu falei, caiu minha ficha. Aquele cara que está lá na pista é o George Harrison. aí quando eles falaram, eu me lembrei. Olha que coisa incrível. Por causa desse casal que veio do Rio para eu pegar um autógrafo. Daqui a pouco, estou no box andando, caminhando, fotografando aqui. Daqui a pouco, o George aparece. Eu falei, é ele mesmo, é o George Harrison mesmo. Peguei a minha câmera, naquela época bastante modesta, uma saída Pentax. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Existe, existiu. Na época é. era top. Era top.
0: Com filme,
2: né? Com filme. E fui, fui na direção do George Harrison, pensando na inglês. Com esse cara aí me dá um xinga para lá. Não, ele é muito solista, simpático, parou. Eu fiz sinal que eu não falava inglês, que queria fotografar, e ele fez positivo, então, eu fotografei e fiz as fotos, que aliás não sei onde foi parada, está guardado no, nos arquivos da All até hoje. Mas não é uma história incrível? e sim um Beatle, sem querer, numa pista de corrida. Mas estou dizendo isso, porque a Fórmula 1 da época, no, o boxe da Fórmula 1 da época, era muito interessante se usava com esse tipo de coisa. Assim, era muita coisa inesperada. O George estava lá porque ele era muito amigo do Emerson Futebol. Inclusive, ele fez uma música em homenagem ao, ao Emerson Futebol. Mas é isso que eu tenho para contar. De boxe, é tem mais coisas por enquanto. Tá bom, é, então
0: né? Então né? Esse acesso a box que hoje em dia a gente tem com facilidade, por exemplo, na Fórmula E, mas na Fórmula 1 eu, eu não, por exemplo, não. nunca fui. Eu, por exemplo, nunca fui numa corrida de Fórmula 1 como credenciado como imprensa. Às né? vezes que, que, eu, que eu estive na, na, nas corridas da Fórmula 1, sempre foi como convidado né? da, das fabricantes. Porque para você pedir uma credencial de imprensa, e olha que né? não estou há tanto tempo como o Saulo, mas enfim, já estou completando há 20 anos aí. No, no, no setor automotivo para você pedir uma, uma credencial de imprensa só falta ter que mandar para eles fotos da cor da cueca que você vai estar tá usando no dia que você vai estar tá lá para é, fazer a cobertura
1: eu consegui é, é realmente
0: muito complicado
1: eu consegui mas não no Brasil eu fui fazer a pré a eles têm a pré-temporada que esse ano não foi na em Barcelona mas era em Barcelona e os eu testes fui, de inverno com, os né? testes de inverno eu fui cobrir duas vezes antes de ser expulso e é, é que assim, na verdade eu fui cobrir, eu fui assistir e cobrir como fã e como jornalista. foi até no, no, no avião, tinha mais dois jornalistas brasileiros que estavam indo também para cobrir uh, os testes de inverno. E lá só tem duas regras em Barcelona. Ou você tem acesso aos box e não, ou não tem, no meu caso eu não tinha. Mas já estava feliz por ter tido acesso ao circuito, poder ver os carros e fotografar mesmo... Em qualquer lugar do circuito, menos dentro do box E a outra regra era Não pode entrar em nenhuma porta que esteja fechada Certo? Então, são só é. essas duas regras A primeira regra eu cumpri com maestria Não posso entrar no box, não vou entrar Minha credencial não permitia entrar no box Mas não falava nada de eu entrar na pista Através de uma porta que estava aberta Afinal de contas a regra era não pode entrar em nenhuma porta fechada.
0: fechada.
1: Né? Eu, como jornalista e fã da Mercedes, com uma camiseta da Mercedes laranja fluorescente, talvez eu tivesse tido, teria tido uma mais discreta nesse dia, eu vi, uma, <risos> é, eu vi uma porta aberta, sem cadeado e aberta, que dava para dentro da pista. Que dava... Ah, em Barcelona, logo depois que passa aquela, aquele... Eles entram, fazem aquela chinquene para a reta dos boxes, naquela curvinha ali, estava aberta. Eu falei, bom, não posso entrar aonde está trancado. Eu, minha câmera, as minhas câmeras eram modestas, eu não vou nem dizer as, as câmeras, porque não chega aos pés das câmeras dos saudos e do pessoal que vive disso. Eu fui como jornalista automotivo, cobri a Fórmula 1 para o meu canal. Entrei nesse, nessa porta, dei de cara com a pista e falei, nossa. Show de bola aqui para tirar foto, né? E para mim, a sorte ou azar, o cara erra a, a, o traçado e desgarra aí na minha direção, eu só com a câmera. Tec, 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 e olhando, falei, cara, ele vai bater em mim aqui. Aí ele, 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 não, ele não me pegou, ele conseguiu tirar o carro. Assim que acabou que eu fui olhar, já na minha época a câmera já era digital, né? Eu podia já, faz alguns anos só, eu já podia ver, graças a Deus, o que eu estava fazendo. Senti um treco na minha mão, no ombro assim, mas vai uma coisa pesada batendo assim nas suas costas. Quando eu olhei pra trás, além de pesada, era grande. É. Aí, aí quando você olha direito, tinha um, dois, não um tinha um. E começou a falar um monte de inglês. Eu falei, aí eu falei, cara, eu quero saber, eu falo que eu não falo inglês. Ah, é, então você fala espanhol. É, então, espanhol tudo bem, né? Porque você tá lá dentro e botou pra fora. Eu tava saindo pra fora da. Ser escoltado, literalmente, pra fora do circuito tava vindo uma moça da Red Bull. E ela viu eu saindo, aí né ela perguntou para ele o que tinha acontecido, eles falaram que eu tinha entrado dentro da pista, eu falei, ah, é só para tirar uma foto. A, a porta estava aberta, inclusive um dos carros que eu fotografei é o da Red Bull, que é... tava rodando, mas eu tirei a foto e não era o Mais Spin, mas também estava rodando.
0: Mas rodava?
1: Rodava também, acho que, é, acho que é, ainda era o Daniel Ricardo e o... Não, era, era o... o Ric... Weber. É, era o, foi a última temporada do, do Weber, se não me engano, do Ricardo, do Weber na, na coisa. 2015, 2015, Mark é 2016. Weber. E aí ela olhou pra mim e falou assim, você tem uma camisa muito feia. Eu tava com a camisa da Mercedes, florescente, laranja, fluorescente, que a 500 metros de distância você via o Richard andando. Aí eu brinquei, falei, ah, se você quiser me dar uma da Red Bull, eu aceito. Ela virou e falou, então você troca comigo, eu te dou a minha, e você me dá a sua eu Falei, ah, beleza, não tem problema nenhum Ela pediu pro segurança esperar um pouquinho para não me expulsar Foi lá dentro E me trouxe a jaqueta oficial da Red Bull A camiseta oficial da Red Bull Mas me fez tirar a, a da Mercedes Ficou comigo, ela não pediu de volta Eu vesti as duas Agradeci, muito obrigado, 30 segundos depois Eu só não tomei o chute no traseiro para fora do circuito Mas literalmente eu fui enxotado para fora e fiquei cinco anos sem poder entrar no circuito de Fórmula 1 <risos> marcado lá e eu tentei, nem como nem como torcedor, olha é incrível, então, Tem uma se história você... sem poder pôr o pé.
0: Se você comprar o ingresso para na arquibancada você não, não pode.
1: Não, até 2021 esse ano. Esse ano já já estaria liberado para
0: já, já pra estaria liberado para voltar. Mas Como eu ganhei
1: essas? uma jaqueta da Red Bull oficial, oficial, uma camiseta oficial e fotos que só eu tenho. Que é dentro só eu acabei nem utilizando as fotos, porque a FIA provavelmente ia vetar essas fotos do jeito que eles são cheios de, de regra. Adoro vocês, tá FIA, mas vocês são regra pra caraca. <risos>
0: Isso foi em 2015, Richard.
1: 2015 é 2015 ou 2016, eu não me recordo agora. Foi, foi o último ano do, do Ricardo, acho que, na, na Red Bull. Foi a despedida do Massa, desculpa. Quando foi a despedida do Massa?
0: A, a, peraí, a primeira ou a segunda?
1: A da... <risos> <risos> na Williams. O. o... 2015,
0: é, 2015, foi o ano, 2015 foi o ano que o, que o Weber saiu da, da, da Red Bull para ir para... Foi o ano que ele saiu da, da, da Red Bull para ir para a Ferrari, não foi isso?
1: O Weber na Ferrari? Não.
0: Não, não, não. O, o Vettel. Ah, o Vettel, isso. O, o, Vettel. É, o Vettel saiu da, da, da Red Bull para ir para a Ferrari. É, foi em 2015 e o Vettel deixou a Red Bull né para pilotar a Ferrari. E foi exatamente quando o Massa saiu da Ferrari para ir para o Williams, né?
1: É, tá certo. Então foi isso. Foi, foi aí mesmo. Foi na despedida dele da já não estava mais na Ferrari, né? ele já estava na, na Williams.
0: E aí quem estava na equipe junto com ele era o, o Daniel Kvyat, né? Na Red, na Red Bull. Exatamente. E, e aí veio o, o Daniel o, o Daniel Ricardo veio para substituir na Red Bull o Vettel, não foi isso?
1: Isso, foi isso mesmo.
0: Tá. Então é, então, 2015, então a é
1: 2015, 2016, para um dos dois. É.
0: É, então, então você. Então agora esse ano você, você. A partir do ano que vem é que você pode voltar para Fórmula 1.
1: Esse ano já pode. Né? Esse ano não vai ter, né? Então eu não, já, já não teve. É, né?
0: é, não tá, né? Não tá, não tá confirmado ainda, né?
1: O Brasil vai ser não... pouco provável, pelo que eu tenho sondado. Parece que tá cada vez mais difícil a gente ter o GP do Brasil de novo. Mas não por conta de não ter a pista nem nada, é mais por conta agora da, da pandemia, né? O pessoal da Fórmula 1 está exigindo é, dos países que vão participar um mínimo de vacinação para dar um pouco de segurança e aqui acho que a gente não vai bater essa meta até novembro.
0: É, infelizmente. É
1: uma infelizmente. pena. É. E aí acho que não tem Fórmula 1 de novo no Brasil, dois anos. Aí eu faço uma pergunta, o contrato foi renovado, né? Acho que foi por cinco, foi. cinco anos, se eu não me engano. Esse, essa, ele, ele é estendido? Será?
0: Então. Então. Teoricamente, deveria, né?
1: É, porque não teve, Mas... não porque eu não quero. Porque vocês optaram pelo risco, a gente até entende, não, não ter o, o GP. Não só do Brasil, da Turquia também já saiu, acho que Canadá também saiu. São vários, Mas...
0: Né? Mas esse ano, por exemplo, programaram, pro, programaram o, o GP só porque o contrato foi renovado. Né? Se não tivesse renovado, não seria vai, o GP que está valendo do último contrato. Né? Sim. Então, é, cada caso é um caso. Né? E todo contrato né? é, é, é aquilo que o Piquet fala, né? O contrato foi feito para ser quebrado. Né? É, é
1: verdade. <risos> Ô, Saulo, você conheceu o Piquet?
2: Muito. Muito, muito. Sim. Bastante conheci o Piquet. A primeira vez que eu vi, eu estava no auto esporte ainda. E tinha era começo de temporada de, de uma categoria brasileira e tinha que fotografar quatro expoentes, digamos assim, da, da do automobilismo brasileiro. E o editor naquela época, o auto esporte tinha muito prestígio em cobertura de, de, do automobilismo. E precisava fotografar os, os quatro expoentes da época. E era Nelson Piquet, que eu não conhecia,
1: a Chico Serra, Ingo Hoffman... Esses são é de Stock Car já. Chico Serra, eu já lembro da Stock Car, o Ingo Hoffman da Stock Car. Isso, e o Chico Serra. Era a, e... a,
0: era a divisão 3 dessa categoria, só? Não,
2: não, não. não. Piquet era Super V. Super V Ah, Super V Lembra da Super, Super
0: v? v? Sim, sim, Super era V era
2: Super V O Chip Serra que eu não me lembro Mas eu acho que era Super V também E o Ingo já era Stock Car E tinha um... um...
0: Não, o Ingo correu Super V também
2: É, então O Ingo, o Ingo Super V também O Ingo, também. Ingo correu
0: Super V também E antes, antes de ir para a Fórmula 1 Ele correu Super Isso. V Isso
2: Isso E marcaram essas fotos lá no estúdio da, da, da Autosport Tinha um estúdio Marcaram lá um horário X, eu preparei o estúdio. Naquela época, o fotógrafo preparava o estúdio e ele tinha que pintar o fundo, <risos> fazer a luz, o cara fazia tudo. Preparei tudo e fiquei lá esperando. Mas disseram, olha, eles vão chegar aí por volta de três, quatro horas da tarde. Falei, ah, legal, espero. Deixei tudo preparado e chegaram. Chegou primeiro Chico Serra, o Ingo, os caras jovenzinho E o Piquet, o interessante é que eu não conhecia o Piquet. Eu só ouvia falar e tal, mas não sabia o nome nem nada. Aliás, nunca tinha visto pessoalmente, chegou o Piqué. Timidão, cara, um caipirão assim, parecia o Ernesto da Capitinga com aquela voz meio estranha assim, né? E ele era o melhor de todos, diga-se de passagem. E eu, ele meio timidão, então, pô, eu preparei eles lá no fundo e fotografei. Bom, daí para frente, comecei a cobrir a Fórmula V e tal, e o cara andava barbaridade E peguei o início dele na Fórmula 1 quando ele começou a chegar na Fórmula 1 e tal, e peguei a grande ascensão dele, que foi na Brava, né? Quando ele entrou na Brava, o piloto era o Nick Lauda, só o Nick Lauda, bicampeão, se não me falha a memória, pós-acidente, bicampeão, e o Piquet iniciando. E fui para um GP no Grande Prêmio da Argentina, em 1978, por coincidência, no avião, estava o Emerson Fittipaldi, todo mundo indo para o GP. E o Piquet não estava nesse voo, mas estava o, o Geraldo Piquet, o irmão dele. E coincidentemente sentamos no mesmo banco, no avião. E ele era um cara também, ele era um funcionário da Caixa Econômica, um cara simples, gente boa, parecido, tinha a voz, a voz dele era igualzinho do Piquet. Pois fomos indo, fomos, na viagem fomos conversando e tal, e o Piquet já estava já tava dando tempo já estava dando tempo no, no, no Lauda. Era impressionante. E a gente conversando no avião e tal. E fomos descobrir que ele era o irmão do Piquet sentado no avião. Eu sou irmão do Piquet. Falei, pô, que demais, que incrível, né? Então tá bom. eu tinha credencial pra entrar. Aí ele, ele, bem, ele virou e falou, olha, quando, quando eu chegar lá na autódromo, eu quero ficar com você, hein? Pra gente conversar. Eu falei, ô, oh, perfeito. Vamos... O Geraldo.
1: O Geraldo. <risos> o Geraldo,
2: pô, que figura, saudades, não sei por onde ele anda, mas no meio da pista a gente estava andando, porque naquela época um fotógrafo, você podia percorrer a pista inteira, você escolhia as curvas para fotografar e o, e o Geraldo falava: Não, eu vou ficar com você, tá, porque você. Ele falou uma coisa muito engraçada que eu não esqueço: Não, eu quero ficar com você porque o Nelson, o Nelson precisa fazer um bom tempo e tal, e você dá sorte para ele, eu não sei de onde ele tirou isso. Mas ele,
0: fala... Mas ele...
2: Eu, acho que eu... eu acho que é porque eu torcia, porque na verdade eu torcia, né? Porque tava começando a despontar e andando barbaridade, né? Ele o Gordon Murray que era o... o projetista da da Brabham. Gordon
0: né? Murray.
2: Lembra do Gordon, o inglês, né? Que... Sim, sim, sim. sim. Tem uma outra coincidência com a história do que o Gordon é, trabalhava com fone de ouvido ouvindo música e ele adorava Beatles e eu fiquei... descobri que ele só ouvia Beatles. Olha que interessante.
0: Sul-africano Gordon Murray
2: é, eu achava que ele fosse inglês, olha, eu achava que Bom,
0: É, Sul-Africano. Sul
2: então, e o Piquet? Eu fiquei hospedado em Buenos Aires no mesmo hotel que ele, no mesmo hotel que, o, que os pilotos da Fórmula 1 ficavam. Então era muito legal. A noite no, no, no saguão do hotel você, você encontrava todo mundo, né? Piquet, Emerson, Gilles Villeneuve, na época, o canadense, né? Sim. E todos eles lá, então era uma grande festa. Você descia para o saguão do hotel na hora do jantar. Bom, mas vou, respondendo a sua pergunta, o Piquet já, já, já dava pinta de campeão. Cara. Ele já ele já tinha uma coisa diferente dos outros. Tinha uma personalidade assim. É, o piloto tem, quando começa... Eu já ouvi isso de alguns deles, assim eles têm DNA de campeão, né digamos assim. O Piquet já tinha.
0: Coisa que falta pro Mazes, perestroika e espina.
1: A coisa que falta, talvez. Eu não vou dizer que falta pro Max Verstappen. Eu acho que o Max Verstappen tem chances de ser campeão do mundo. Mas falta um pouquinho ainda da estrela. E essa estrela hoje tá na mão do Lewis Hamilton. E a estrela só tem uma. É, é uma só pra cada um. Quando o Piquet teve a estrela, foi ele. Depois nós tivemos, vai. O Senna, o Prost O, Verst o Verstappen né? O Schumacher Todos eles tiveram a estrela Acho que a estrela na Fórmula 1 ela só cai no colo de um Até a hora que é vamos por Ela enjoa, ela pula pro próximo Como foi com o Vettel Quatro vezes campeão do mundo Depois caiu no colo do Hamilton Alonso teve a sua tentativa Com a estrela, mas Alonso é Alonso, né? Ele brigava com o motor Honda Devia brigar com a estrela também e aí a estrela foi embora Caiu no colo do Hamilton Talvez quando o Hamilton sair Ela vá ou para o Max Verstappen Ou para o George Russell Que fez uma, aquela porrada maravilhosa né Você viu o que o Toto Wolff falou?
0: Não, não vi a declaração do Toto Wolff
1: O Russell ele é piloto da academia da Mercedes Mas no momento ele está mais próximo da Copa Clio de velocidade Ai, Aí a, a Copa Clio postou no Twitter A descrição do George Russell Falando, pode vir a gente paga a taxa <risos> foi, aí, Essa semana foi muito polêmica né? A gente teve muita, muita coisa Do chefão da Red Bull falando Falando do Do Tcheco Falando do Como é que chama o outro menino? Do Gasly o Gasly respondeu atravessado, né? É que eu gosto, tá, gente? Vocês sabem, eu sou viciado em Fórmula 1. Então eu acompanho o lado de fora da Fórmula 1, bastidores. Enquanto todo mundo segue os pilotos, eu sigo o restante, que é onde a coisa estraga, zeda, né? E o Gasly falou, eu não aguento mais Sim. falar sobre isso. Eu não tô nem aí porque o... Esqueci o nome agora do...
0: O Helmut Marco. Ele
1: mesmo. Não tô nem aí porque o Helmut fala de mim tô fazendo meu trabalho aqui na na Alpha Tauri é suficiente então é o... tá azedando as coisas lá
0: é o o Helmut Marko né o pessoal fala muito ah, a, a Red Bull é uma, uma verdadeira trituradora de pilotos é. né é uma é verdade? verdadeira trituradora de pilotos mas não é a Red Bull é o Helmut Marko é o Helmut Marko é ele que, que entra. O Helmut Marko, ele é o braço direito do Didi Mastrindich. Se eu não me engano, o, o sobrenome é assim que se pronuncia. Mas o Berger, por exemplo, chama ele só de Didi. Tá? Porque é realmente Nossa. difícil falar o sobrenome do Didi Mastrindich, que é o dono da corporação Red Bull. Né? Que é o dono, é o dono de tudo. Tudo que diz respeito a. A Red Bull, a marca Alfa Tauri É o Didi E o Helmut Marco é o braço direito dele na Fórmula 1 Para cuidar de piloto De equipe e aquela coisa toda tá? Só que é, Tem certas situações É como um técnico de futebol né? Você não pode De repente chegar na frente de todo mundo Falar, pô, esse aqui é laranja podre Aquele lá ele, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa gente.
1: Esse roupa tipo de conversa interna, Não aberta.
0: Exatamente, esse tipo de conversa que ele tem com os pilotos, como ele, ele, por exemplo, ele já deixou claro que ele não queria o Sérgio Pérez na equipe. Sim. Ele deixou claro que ele não queria o Sérgio por ele não era o Sérgio Pérez que estava lá. Só que aí, né, eu acho que o Didi falou, não, olha, você não quer, mas eu quero. Né? Porque, pô, nada, 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 são dois milhões de dólares que tá entrando a mais aí pra gente e nós não vamos ter que gastar é, é, com o salário de pilotos. Porque é, ainda tem o, o, um, um que... nome. É
1: um, é um piloto que é, tem o, nome. O,
0: é. O, o que roda nos bastidores é que o, 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 salário do, o salário do Sérgio Pérez gira em torno de 7 milhões de dólares, que é pago pela patrocinadora, né, só que ele leva os, os 7 milhões de dólares para a equipe, 5 fica com ele e 2 fica para a equipe, é o, que, é o que roda por aí, né. E ele já mostrou, o Helmut Marko já mostrou que não queria o cara lá e sai falando esse monte de besteira, agora falando do Gasly e tal, e isso acaba comprometendo a carreira
1: do piloto, sim. É a verdade é essa. E até para o Max é bom o Pérez na, na Red Bull? Sim, Porque ele tem que ter. Tem que ter alguém para empurrar. Tem que ter, lógico. Você tem que lógico. ter alguém que empurre. Empurrar no sentido que eu ando tão rápido quanto você, então eu vou ter que andar mais rápido.
0: E aí sim, porque
1: ele sabe que brigar com as Mercedes hoje, de igual para igual, já não tá, mas já mudou tudo. A Mercedes já mostra que tem condições de andar mais rápido. E tá evoluindo. Pe tá evoluindo. E o Max, ele tem condições de brigar de igual para igual, eu espero que seja até o final do ano assim, todas as corridas, as, essa briga que tá tendo. Mas se eu não tiver um piloto na minha equipe que me force a andar mais rápido, Cara, não precisa me preocupar, eu vou ficar em segundo, terceiro, vou andar, não vou me mandar embora. É diferente do Hamilton e o Bottas, que o Bottas, pra mim, ele já assinou ali, ó. Tô aqui só por tarde se vocês quiserem me tirar, eu tiro, você pode tirar. Eu já cansei de ser o segundo. Enquanto o Hamilton não larga o osso, ele vai ser o segundo. E o Hamilton largando o osso, eu acho que vem o Russell pra, pra Mercedes. Não vai pra Copa Clio. <risos> E aí, meu filho, é. se ele for para Mercedes, esse menino tem, já mostrou que anda. É novinho, mas que anda para caramba, que nem o meu japonês preferido, o Tsunoda. Anda bem, ele anda bem também.
0: É complicado. E, e assim, para a gente encerrar, o que, que você está achando da atual temporada, Saulo? Tudo bem, duas corridas só, né? mas o que, é, que, que, é... que você está tá prevendo aí?
2: Eu acho previsível, ela, ela tá bem previsível, né? Previsível? O Hamilton...
1: previsível. Que tá previsível? Nós erramos nossas apostas todinha e ele achou de pre... Aposta aí então a próxima, pô! Aposta é, na próxima, ela... próxima <risos> pô! É
2: O Hamilton fazendo o, o que ele sabe fazer melhor, que anda muito mesmo, deve ser o, o, o próximo campeão, o, o, deve -se ganhar o oitavo título... Se o Verstappen não atrapalhar muito, né? que é um cara também que é, é o próximo campeão. Eu acho simples assim. E o, o Pérez, que eu torço para ele, eu gosto da, da maneira dele pilotar. É, eu também pilotar. gosto. Dele. Eu gosto da maneira dele pilotar. Não sei, na hora H falta alguma coisa. Falta,
1: falta faca nos dentes, eu acho. Não, tá? eu vou dizer para você o que, que falta. Hum. Falta ele quebrar o contrato que ele assinou. Você acha ah, que tem não Deus. tem no contrato alguma coisa ali? Tem, provavelmente tem. Como o Leclerc tem. deve ah. ter com o outro lá, com o Sainz. O Hamilton talvez tenha com o Bottas. Se um dia a gente conseguir entrevistar um piloto que tenha coragem de falar as coisas, a gente pergunta, então, não tem no contrato esse negócio? ó. Você não pode andar mais rápido que eu, você não pode me ultrapassar? Porque não é possível, deve ter, gente. O Max é muito Ele bom. Então, lá.
0: mas... Mas eu acho que se tem isso no contrato, também tem uma outra coisa que diz lá. E você não pode falar nada para ninguém, tá? Mas eu já saí, mas o contrato é. já
1: foi. Mas eu pego um Piquet da vida. É. Será que o Piquet não teve um contrato com... onde ou ele não podia andar mais rápido ou ele tinha não. que andar mais lento? Acho não, que não, não porque não. acho que não. Porque
2: nessa época da Fórmula 1, se vocês lembrarem bem, e eu me lembro muito bem. O piloto, da, por exemplo, no, no caso da Brabham, o primeiro piloto, obviamente, era o Lauda. Tinha o melhor carro, a equipe era dele. O cara era, o cara era bicampeão mundial, mas o Piquet ganhou do Lauda guiando mais rápido. Isso eu... é, na,
0: naquela época, eu, eu penso mais que... mais rápido... É... Eu, 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 eu penso que quem se preocupava com esse tipo de coisa era a Ferrari. Que a Ferrari teve uma situação aí, Não, não sei dizer exatamente Qual data que foi Que eles ficaram brigando Entre eles lá os dois pilotos E no fim nenhum deles levou o título Aí foi. a partir do ano seguinte o comendador, o comendador Enzo Ferrari se pulou Vamos ter o primeiro, vamos ter o segundo piloto As outras equipes não se preocupavam Muito com isso não Tanto que se fosse assim Quando o Senna foi para a McLaren em 88 Ele já chegaria lá com... Né, já chegaria com alguma coisa no contrato dele dizendo: Olha, o, o, o Próximo é o primeiro. Né? Porque, tipo, o Próximo era o dono, era o dono da equipe na época. E
1: como o o guiava e o bonito. Não tinha. será que não tinha?
0: Não, não tinha. Se tivesse, o Senna não tinha feito o que ele fez. Assim, o, que que... o Piquet
1: eu, eu não conheço pessoalmente, mas é claramente o Piquet. Não é ele assinar contrato para ser segundo. Ele pode ser segundo por não ter conseguido andar, mas ele não assinaria. O contrato, a não ser que o que entra de dinheiro no bolso vale, fosse vantajoso, como um Bottas será que não é, não é vantajoso pro Bottas andar como escudeiro? ele fez a vida dele, dele, da esposa da namorada, não sei, na hora que ele acabar beleza, o Rubinho sou fanzaço do Rubinho adoro o Rubinho, acho um piloto completo mas não tinha no contrato ali ó oh, filhinho, não vai andar mais rápido que o que o Schumacher? tinha o Massa o Rubinho, com o Alonso e com, com, com o final do... Também, será que não tinha no contrato? então você Provavelmente. É o segundo... Tanto é que eles tiveram aquela ordem, ó, deixa eu passar. Que hoje já virou moda, né? Agora é na cara dura, nessa corrida última teve aí. O Ricardo, você deixa o, o Norris passar, que ele tá mais rápido. Já virou cara dura, mas... Será que não tinha? Não posso. Você vem, você vai ganhar bem. Como você disse, vai dirigir uma Ferrari. Beleza, mas como segundo. É, e aí é o que é eu pergunto. Você aceitaria, Sal? Ser o segundo? Eu vou te pagar bem, tá bom? Mas você vai aceitar ser só o segundo? Eu, eu,
2: eu acho que o piloto até aceita. Alguns aceitam. Só que no meio do caminho eles se rebelam. E aí vira aquela confusão. Não sei se isso hoje é possível, mas naquela época funcionava assim. No meio do caminho, se o cara começa a andar mais que o primeiro, aí ah, ele... chega uma hora que ele fica ali num conflito... Com ele
1: mesmo, sabe? Tipo, que foi vou com o Daniel Ricciardo e o Max Verstappen, não foi? Que começou o bate-bate ou foi Sim. com o Mark Weber? Isso, isso acontece com eles, viu? O,
0: no, só... no, nós tivemos o ano passado o bate-bate do, do, do o Vettel, Vettel né? com o Leclerc. Com o Leclerc. Né? E o, o Vettel era o primeiro piloto da equipe.
2: Sim, acima de tudo, eles são pilotos é. e piloto é. quer ganhar. Piloto tem um ego absurdo. Nunca vi ninguém com um ego maior do que piloto. É difícil para um piloto aceitar essa condição, principalmente quando ele está no auge. Sim. Se ele tá... porque o piloto tem um auge. Todo piloto tem um auge. Tem um momento que ele é mais rápido mesmo. Não sei explicar de onde vem isso. Não sei se tem explicação. E nesse nesse momento do auge do piloto é muito difícil ele saber que ele anda mais e tem que ficar para trás. Aí isso aí e, tipo.
0: e, e você tem tem certas situações também, né, que sei lá, chama de destino, de sorte,
2: de estar no lugar ou, certo ou, na hora certa.
0: É, ou, ou seja, lá o que for, como por exemplo, o Rubinho. O Rubinho, quando ele estava na Stewart, ele tinha como companheiro de equipe o Johnny Herbert. Ele era mais rápido que o Herbert. Né? em tudo, era na classificação, era na corrida, tal. tudo o Rubinho era mais rápido, né? quem andava na frente, tal. e no fim o primeiro a ganhar a corrida com o Stewart foi o Herbert Por que, que aconteceu isso? E aí, voltando ao Rubinho, Rubinho teve algumas situações na carreira dele, quando ele apareceu na Jordan, ele foi é, na, na, na terceira corrida dele, se eu não me engano, que foi aquela corrida de Donington, que o, o, o Ayrton Senna só não fez o carro voar porque não tinha asa, né? Só não fez o McLaren dele voar porque não tinha asa. O Rubinho chegou a andar em terceiro lugar na frente do Alan Prost naquela corrida. E parou porque teve problema na bomba de combustível. Só que ninguém falou nada porque foi a melhor corrida, eu acho que da história da Fórmula 1, aquela corrida de 93 no Senna de Donington. Verdade. Né? Então ele foi apontado, ele foi apontado no início da carreira dele como um fora de série também. Porém, os caminhos que levaram, não deixaram ele mostrar. Sim. Até o ponto de, né, ele chegou a receber uma, 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 uma proposta da McLaren para correr, só que foi o ano em que a McLaren colocou o motor Peugeot, que ninguém sabia o que, que ia acontecer. Então tinha um um carro com o Mika Hakkinen que ia correr o Mika Hakkinen ia correr todas as provas e o outro carro que seria no caso o carro do Rubinho ia ser revezado com outro piloto né então ele não tinha certeza de que ia correr a, a, temporada, a temporada inteira ele falou, não não eu não quero ah mas é a McLaren não eu não quero um monte de gente criticou não, perder a oportunidade para a McLaren então falei, mas dessa maneira eu não quero dessa maneira eu não quero e depois, então, quando a Stewart foi vendida para a Jaguar, a Stewart foi vendida para a Jaguar, virou equipe Jaguar. O Rubinho tinha a possibilidade de ficar, mas recebeu a proposta da Ferrari. Ele preferiu ser segundo piloto da Ferrari do que ser o primeiro na Jaguar.
1: E Jaguar e foi a que virou a Honda? Se...
0: Não, a Jaguar, a, a Jaguar virou a Red Bull. A Red Bull. A Jaguar virou a Red Bull, tá? E, no fim, acabou. O Mark Weber, inclusive, ele era piloto da Jaguar. O Pisoni chegou a ser piloto da, da, da Jaguar. Pisonia e Mark Weber. E o Pisoni, o Antônio Pisoni inclusive, foi defenestrado na Jaguar. tá? Luciano Burti foi defenestrado na Jaguar. Verdade. Então, é, é aquela coisa. A atitude do Rubinho foi certa aí. Porque se ele não fosse para a Ferrari também, não tinha para onde correr. Sim. Então ele aceitou ser segundo piloto, porque
1: senão não tinha onde correr. Mas eu acho que assim, e... eu não aceitaria por querer ser campeão. Como, é, como eu faço as minhas lives de Fórmula 1, eu jogo para ganhar. Uhum. Mas se for olhar pelo outro lado, ele garantiu o futuro dele e dos filhos para o resto da vida. Ah,
0: com certeza. Então, com eu, certeza. tanto que
1: os filhos estão tão correndo, acho que um corre, né? os dois correm. É o do Massa que não
0: gosta o... de, de, de o, o, o Dudu... O, o Dudu Barrichello começou a correr, se não me engano, na Fórmula 4 italiana, Isso, alguma italiano, coisa assim. Né? Exatamente.
1: É. Eu acho que foi certíssimo que bota ele longe dos holofotes para ganhar quilometragem, porque, querendo ou não, você tem o peso do nome é, e nem sempre o nome te traz a mesma qualidade. O Saulo, por exemplo, ele pode o filho dele ele pode ser um péssimo fotógrafo. Não é porque ele é um ótimo fotógrafo que o filho seria. E aí você traz o peso. Ah, é filho do Rubinho anda bem para caramba. Não necessariamente. O filho do Márcio, pelo visto, vai ser jogador de futebol. Ele curte bola, não gosta, de, não, não é fã de carro. Né? Não sei se pro pai é uma decepção, mas o filho ali, pelo visto, não, não tá é. muito afim de, de, de correr, é. não.
0: Como o filho de Edson Arantes, do nascimento Pelé, foi ser goleiro, foi né?
1: Foi, foi, aí esse, ser goleiro. Aí, esse aí ele conhece outras coisas, né? Ele, ele conheceu outras coisas.
0: É, é, ele conhecia carro também, lembra que a... A, a, a fachada dele para os outros negócios escusos era uma loja de capas. Mas legal, gente. Vamos encerrar?
1: Vamos encerrar. Vamos Mais um podcast, nosso sexto, hoje sobre histórias da Fórmula 1 com o nosso convidado, Saulo. Fotógrafo, fotografou até um Beatles. Ele tá devendo a foto, agora ele vai ter que achar essa foto pra gente
2: E tomei um... o um empurrão do... do... Bernie Ecclestone, no box, Ele me empurrou. Ah, conta Olha essa aí, olha isso
0: legal aí. conta já. isso aí, vai. Conta aí. Bernie Ecclestone, ah. A... A... chefão, dono da Fórmula 1. Vai fechar com chave
1: de ouro agora. É. Esse chefão da Fórmula 1 botou ele para correr? Me é. deu um
2: empurrão. Eu tava no boxe, naquela época, todo mundo fumava, né?
0: Inclusive e... você, né?
2: Inclusive eu. <risos> ó, já parei há muitos anos. Tudo bem, eu fumo hoje. Inclusive... <risos> inclusive, <risos> inclusive eu. E eu tô na, na, na entrada do box da Brabham tranquilamente esperando acontecer alguma coisa para fotografar os pilotos e tal, e estou fumando. Estou com cigarro, já o cigarro já estava no fim, cheguei lá, já estava terminando. Eu inocentemente paro na frente do box para tentar fazer uma foto e tal, e estou lá completamente concentrado nisso, de repente tomo um empurrão pelas costas, cara me dá um empurrão, eu falei, nossa, o que, que é isso? Virei! Vejo um cara, um cara do meu tamanho, que eu, pequenininho, porque eu sou pequeno, ele também é, nós temos o mesmo tamanho, um cara gesticulando para mim, gesticulando e, e fazendo sinal assim, com a mão, mostrando o cigarro. Não, não, não. Então, não Aí, puta, caiu a ficha, era o Bernie Eccles. Eu fui empurrado pelo Bernie Eccles. Quando eu me toquei, ele, tava, ele tinha razão, né Pô, ali no, no box, na frente do, do box, quase dentro do box, na verdade, eu joguei o cigarro fora Apaguei olhei ele e olhei para ele, ele fez sinal que tudo bem. Tá, agora tudo bem, tipo, pode ficar aí, mas. Ele não mandou pô...
0: segurança para retirar você do, da, da pista. Não,
2: não, não. E naquela época eu era garotão, né? Eu era, eu era garoto, sim, é. né? Garoto é mais ousado. Eu, eu já virei e pensei, pô, vou dar um. Sei lá, né, meu? Então, Meter a máquina na cabeça desse cara. É. Só que quando eu me virei. Quando, é, quando eu me virei e eu, eu reconheci, eu reconheci porque eu não, não tinha como não reconhecer o Bernard.
1: Era o Bernie Exon. Ai, ai aí, ó, O cara bem. foi empurrado pelo Bernie, que vergonha. Que coisa, né? <risos> que vergonha. Só acontece, Mas ele só não consegue. foi expulso, eu fui. Então ele tá, ele, ele tá melhor do que eu. É, Edson <risos> Saulo, queria agradecer muito esse nosso bate-papo aí, ó. Juro, gente, a gente tenta. Eu e o Edson, a gente conversou à tarde ontem, ontem. ontem. ó, nós vamos segurar 35, 40 minutos, a gente para. 57 minutos. A gente não para, gente. porque quando a conversa é bacana... Não, né? A coisa <risos> vai. E eu quis fazer um teste outro dia. Eu, me, eu escutei. Eu não gosto de me escutar nem de me assistir quando eu gravo. então Eu não me assisto quando eu faço meus vídeos. Eu não gosto. Não gosto da minha voz. Mas eu resolvi escutar o nosso podcast no carro. Pô, passa rápido. A conversa flui tão bem que você nem percebe que ele tem uma hora, gente. Então... Vai ficar com uma hora. Sinto muito. Vocês vão ter que engolir a gente por uma horinha. Por quê? Olha, Tem muita assisti. coisa para falar Foi muito legal Histórias da Fórmula 1 São coisas que são vividas E eu não vivi nada, esse cara aí viveu bastante O Edson também não viveu nada perto dele Não foi empurrado pelo Bernie, nem eu
0: Com certeza
1: <risos> Mas eu queria agradecer Saulo, muito obrigado Você foi o nosso primeiro convidado Foi uma honra E topou Está participar sempre. com a gente Foi muito legal, gostei bastante O Edson, obrigado ele sumiu a semana inteira para não falar das cores do carro da Fórmula 1. Mas ele compareceu hoje. Ele não quer fazer a história do, a, das cores dos carros da Fórmula 1. Sabe por quê? Porque carro verde é. sempre se deu mal. Como está se dando mal <risos> agora.
2: Né? Você é, viu?
1: pintou de verde entendi. lá a Aston Martin. Olha lá o que está acontecendo. Está lá no final do grid, pessoal.
0: Então, eu é... só quero, deixar, só quero deixar, deixar claro uma coisa, tá? Primeiro, é o Aston Martin, né? Porque automóvel tem gênero, é, e esse gênero é masculino. A, a
1: EcoSport faleceu, não, mas era a EcoSport. Não, não,
0: não, é o EcoSport, automóvel Los tem gênero. Os chamam de é,
1: EcoSport.
0: É, mas a, aí a língua deles é outra. Na nossa, <risos> automóvel tem gênero, é masculino, é o EcoSport, é o Aston Martin. E aí, Saulo, Quando você, você acha que fala... é o
1: EcoSport? Eu acho que fica tão estranho, né? A EcoSport, é, ela, tem um, ela
0: tem um apelo pro ar. Eu, eu acho que fica estranho você falar ah EcoSport. Eu nunca pensei, viu? Eu nunca pensei é, nisso. É, <risos> eu, eu acho que fica estranho você falar A EcoSport, tá? E, assim, né? Foi, foi pintado de verde, mas não é o verde Palmeiras, tríplice coroa, cara. Não tem jeito. É, sabe? Mas e tudo encer, bem.
1: encerrando essa não live? Tem vem, não tem jeito, tudo bem. Com sete, sete vitórias seguidas, o meu todo glorioso tricolor paulista, que não perde as sete rodadas, diferente do time do Edson, que tipo, é. você torce. Eu, eu fui ler o nome ali: Saulo.
0: O Saulo, Saulo Bazoni.
2: Eu sou Santista.
0: São
1: Continuando segura, então, Edson, vamos continuar
0: aqui. É... Então, mas você sabe que, <risos> o, o, o Richard, é. você sabe que eu, eu, eu admiro essas pessoas que, que, que torcem para time pequeno, né?
1: Ah, é verdade, né?
0: Eu, eu admiro, Português, né? Não, 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 vamos parar para pensar. Um time que não está numa capital, tem estádio acanhado, não tem um grande patrocinador de camisa, Vive Não?
1: de um passado distante.
0: É, vive de um que passado campeão, distante. O primeiro, o
1: primeiro campeão Vai mundial. Vai muito
0: bem em campeonato regional, mas chega em campeonato nacional, campeonato internacional, nada, 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 e morre na praia e trabalha muito com um jogador de, de baixo. O que, que é? Estamos Você... falando da Ponte Preta? Não,
2: é do o
1: Santos. Santos. Nossa, é é,
2: é... o é time pequeno. É o, o, <risos> o primeiro campeão mundial, um time que, que tinha um jogador que fazia parar uma
1: guerra, é, então, então, mas é que. É, mas essa, é, aí é, 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 você falou tudo. Então. Fazia. Né? O então, né? Clube,
0: Atualmente... Clube Atlético Ipiranga foi fundador da Federação Paulista de Futebol, velho. Ele e ninguém onde lembra é dele. Tá o, onde é que tá o Clube Atlético Ipiranga? Nem time de futebol tem mais. Mas senti aqui uma coisa esses dias:
1: que o Palmeiras tá. está sendo privilegiado na Libertadores. Já começou a palhaçada. Privilegiado foi, foi lá pro Peru junto com o São Paulo, não deixaram o São Paulo sair do hotel para treinar, proibiram, não deixaram pelas hum. regras lá do Peru. Mas hum. quando chegou o Palmeiras pediu, ah vocês podem.
0: É, mas em compensação no jogo, expulsou um cara lá, sem ter que expulsar. Mas alguma,
1: <risos> alguma coisa tem que ter de volta, meu querido, você tá pensando o quê?
0: Mas, ó, no, nosso negócio aqui não é falar de futebol, <risos> é de Fórmula 1. Ainda bem, ainda bem. Filho. Nosso negócio é falar de Fórmula 1, então vamos lá, vamos, vamos encerrar, voltar para a Então, tudo. vamos encerrando, Essa quero semana, agradecer. Pera,
1: pera, pera, Ué, calma, é. calma, mas que desespero, tá querendo no é. um banheiro, por um acaso?
0: É. É, 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 bom, pode ser. É, vai, vai esperar um pouquinho
1: ainda. Poxa vida, os caras querem saber o que nós vamos falar semana que vem. Semana que vem, ah, não. Querem? Essa semana tem Essa esse podcast já. que tá saindo, né? No Exato. final de semana nós temos o nosso podcast pré-corrida, onde a gente vai depois dos treinos livres. Depois do o, treino. O nosso pitaco para ver quem vai cantar. Uhum. Que eu acho que vai ser o Edson. Que, aliás eu acho que a gente hum. não tem que votar nem primeiro nem segundo tem que votar do quinto para baixo do porque quinto, quinto para baixo. baixo fica uma incógnita que os dois primeiros é. ali a gente já que...
0: sabe aliás eu fui vencedor moral né na, na, claro. na, na etapa passada né porque eu falei que o, o Ricardo ia chegar na quinta posição mas a ordem da equipe não né, olha deixa deixa o Russo passar deixa o Russo não o, o Norris o Russell, deixa o Norris deixa o Lando Norris passar né aí o Lando Norris passou Chegou em terceiro, né? Então, assim, na minha opinião, sou vencedor moral. Mas ele apostou. Se em não tivesse mandado. O
1: cara não chegou se, nem em é, terceiro nem quinto,
0: ele chegou é, em quinto. Então, mas. Não tem, tem nada
1: de moral Rica, aqui, não. Se o
0: Ricardo, o Ricardo Nossa, não tivesse deixado ele passar, ele tinha continuado na quinta posição. Sim, mas tudo claro. bem, vai.
1: E depois né? da, da pré-corrida, né? Que a gente faz o nosso, nosso pré-corrida com as nossas apostas. Acabando a corrida. Gravaremos o nosso podcast com os nossos pitacos do sofá sobre o que aconteceu. Eu espero que não chova, porque a pista de Portugal é uma das mais legais que tem na Fórmula 1 hoje, cheia de subidas e descidas, mas se tem chuva fica mais difícil, os pilotos são mais acanhados ali. É a segunda vez que eles vão correr só nesse circuito, então não é muito. não estão familiarizados, né? Garanto para vocês que teremos rodada do Mazespin, essa é a certeza que vai acontecer. Eu só não sei se vai ser na primeira ou é, é, na última essa, volta.
0: Essa é a única certeza que a gente tem na, na Fórmula 1, né? O Mazespin vai rodar. Essa é, por enquanto, é a
1: única certeza que a gente tem. Essa é a certeza absoluta. Ele vai rodar. Eu só não sei se na primeira ou na última volta, já que o coitadinho não tem simulador para testar. Fica aqui, Mazespin, se você escutar o nosso podcast. O meu simulador de movimentos está disponível para o senhor por módicos um milhão de dólares aí por sessão, você <risos> pode sentar aqui, pode treinar, tá bom? E eu não vou dar palpite, eu vou até sair para não ficar falando nada para você. Então eu prometo que eu saio por um milhão de dólares, eu falo até que você é bom, prometo.
0: <risos> e deixa de apostar nele, né? E deixa de por um
1: milhão, <risos> eu, eu vi sua camisa da raça, tá bom?
0: Vendido, vendido, só <risos> Atualmente, ah, um milhão, olha,
1: eu só não me vendo do o meu tricolor, esse aí eu não me vendo Mas por um milhão de dólares A gente pensa até em torcer para outra equipe Vocês pensaram besteira agora, né? Ah, vocês pensaram ah. besteira
0: é. Ai, 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 o que não faz o dinheiro. Oh. Quero oh, aproveitar gente, também e agradecer você, Saulo Mazzoni, por uma participar vida, um aqui, aqui junto com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência de vida nesse mundo da Fórmula 1, que realmente é, é, é um negócio apaixonante, é um negócio muito legal para a gente que gosta. né? E muito aproveitar bom. também, né? mais uma vez... Você que está acompanhando, esse quer conhecer um pouco mais o nosso trabalho, pode acessar autoagora.com.br, vai lá na sessão de avaliações, que você vai ver lá as avaliações que nós fazemos. Inclusive, ontem, eu subi a matéria de avaliação do Tracker 1.0 Premier com motor turbo, onde a gente oh, fez dia, a avaliação... Foi. É, ah, é verdade, né? A pessoa pode ver. Foi no, foi no sábado. Foi no sábado, dia 24 de abril. É vai
1: que a pessoa quer escutar isso aqui em junho.
0: É, exatamente, exatamente. Então é lá, né? No sábado, 24 de abril, subimos lá a matéria do, de avaliação do, do Tracker Premier 1.0 Turbo, com as fotos do Saulo Amazônia, umas fotos bacanas. Você pode. É, é, navegar na sessão de avaliação, lá que a maioria das fotos são todas dele. Tenho certeza que você vai gostar, vai, vai, vai achar os negócios bem legais. E o nosso amigo Richard Max, especialista, influenciador digital de tecnologia, falando muito ultimamente do 5G, né, né Richard? Que está tá chegando bastante. aí, falando bastante, tá analisando, analisando aí o que tem de novidade no mercado, não só de celular, tudo aquilo que diz... De tecnologia no rmax.com.br, é isso?
1: E é isso aí. E todos os outros canais, só me procurar como o Richard MaxTech, gente. YouTube, Facebook, tá lá. Fotos, vídeos, bate-papo. E no nosso podcast tem no Spotify, que vocês devem estar escutando agora. Mas se quiser escutar na Apple, é só buscar o Max e Ragazzi na Apple. No Google Podcast também já está disponível, tá bom? Falta só o Deezer que tá difícil de eu conseguir colocar lá dentro. Mas. Já estamos em seis episódios, está crescendo bastante, estou muito contente de ver o pessoal vindo escutar o nosso podcast. Já passamos de 100 ouvintes no, no Olha, canal. É e isso é, é bastante. Tá? É, a gente está o quê? Três semanas, Edson? Porque são três corridas. desde quando começou a
0: Fórmula 1. Desde quando começou a Fórmula 1, nós vamos para a terceira etapa.
1: Vamos para a terceira etapa e já passamos de cem ouvintes. Significa duas coisas. Vocês têm um péssimo mau gosto. Vocês gostam muito do que a gente está falando. Eu espero que seja a segunda opção.
0: Eu também. Eu
1: também. Não é verdade?
0: É isso aí, é isso aí. né? Então tá bom, gente. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Saulo. Opa, abraço.